0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hörrni, det känns lite speciellt att stå här idag faktiskt. Återigen, fast efter en ganska lång tid. Men det känns också jätte, jätteroligt. Lite konstigt att stå och tala svenska. Och försöka hitta orden på sitt eget modersmål. Men jag hoppas att det ska gå bra. Vi har ju levt i en annan del av världen nu. Under ett år. och Det blir, det blir verkligen en annan del av världen. På alla, alla sätt. Jag satt och tänkte det här. Liksom att, tänk bara att sitta i en kyrka och inte behöva stoppa in Hörselskydd. Tänk att kunna sjunga och känna att jag. Ja men, jag gillar det här. <skratt> och tänk att liksom kunna känna det liksom att ja men, alla ord kommer väldigt nära för det är på mitt eget språk på något sätt. Det är fantastiskt. Hör ni hälsningar givetvis från alla sammanhang som vi har rört oss i. Hälsningar från Tanzania, hälsningar från Sydsudan. Någon i Sydsudan sa så här att katolikerna, de har ju Rom. Och anglikanska kyrkan, de har liksom Edinburgh, de har England. Men vi, pingsvänner i Sydsudan, vi har Jönköping, säger de. Så känn att ni är speciella. Förra söndagen så var vi väldigt långt härifrån. Vi var i Kalmar. Vi har ju tolv församlingar, Susanne och jag, som vi finns med i understödet kring oss. Vi kom, hinner inte besöka alla den här gången, men vi var i Kalmar. Och där var vi med om något väldigt, väldigt fantastiskt. Vi sitter i gudstjänsten och så ska det ska det bli dop. Och så är det pastorn och den här människan som ska döpas. Det är en person. Och så ger pastorn honom tillfälle att få ge sitt vittnesbörd lite grann. Berätta, hur det, hur kom du till tro då? Och så öppnar han munnen. Och jag kan ju inte liksom kalmar dialekt helt fullt ut liksom. Men det var ungefär så här. Ja, det var. Vi kom hit med vår datter och hon dansade och så och sen börjar jag, vi gå på gudstjänst säger den här mannen och sen sitter jag hemma en fredagkväll säger han och jag läser i bibeln om Jesus och så Och så helt plötsligt så börjar jag tala ett annat språk och så säger han det kom en sån kraft över mig. Fast på kalmar dialekt. Och så beskriver han det här. Och så säger han. Det här är ju livet. Och nu går följer Jesus i dopgraven. Vilket fantastiskt vittnesbörd om hur anden faller mitt i Småland. Eller sydöstra hörnet av Småland i den här tiden. Och det är ju pingstagen så därför är det svårt att predika om något annat än anden och vad som hände pingstagen. Men vi ska börja och läsa från Lukas evangeliet. Jesus har ju uppstått från det döda och han är tillsammans med sina lärjungar. Och han påminner dem nu lite grann om vad som ligger framför. Och i Lukas evangeliet i 24 kapitlet och från vers 46 så läser vi så här. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias, han ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse, ska, och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och så kommer ju pingstagen. Anden faller och fyller dem med den kraften. Och vi läser versen från, från Apostlen i andra kapitlet, från första versen. När pingstagen kom var det alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en stormvind och det fyllde hela huset där det satt. de satt. Det såg ut tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem och så börjar den här rörelsen utav Guds folket fyllda utav kraft fyllda utav ande och världen har förändrats sedan dess och den rörelsen den pågår än idag liksom 2000 år senare och den kraften är ju fortfarande verksam ända bort i Kalmar visst är det fantastiskt? Det hördes plötsligt från himlet ett dån. Och jag började fundera så här, går det att förbereda sig för det plötsliga? Alltså vi har ju beredskap för många eventualiteter. Och vi har fått se exempel av det i veckan som har gått. Både det som hände i Linköping, det som hände på A6. Ja, men det kickar igång liksom, en apparat, någonting som är i beredskap för om någonting händer. Men det plötsliga, liksom, själva essensen av det ordet är att när det händer så är det ändå plötsligt. Det går liksom inte riktigt att förbereda sig för det där plötsliga. Men vi kan ha en beredskap för om någonting plötsligt skulle hända. Jesus han hade förberett dem på att någonting skulle hända. Ni ska stanna i staden. Ni ska ta emot kraft från höjden. Ni ska bli mina vittnen. Ni ska gå ut över hela världen. Men då visste inte riktigt när, var, hur ska det här hända? Liksom, hur kommer det ta sitt uttryck? När ska det ske? Hur, vad kommer min roll att vara? Och så vidare. De visste inte riktigt vad de väntade på. Men de visste någonstans att det är värt att vänta på det där. De visste någonstans att det är viktigt med uthållighet. Och Man bad i den där övre salen. Man väntade och man visste inte riktigt vad de väntade på. Men man var i någon form av beredskapsläge. Man var beredd på att Gud kommer göra någonting. Men vad är det han kommer göra? Det vet vi inte riktigt. Och så hände det. Så kommer pingstagen. Och plötsligt så hörs det här dånet. Plötsligt så syns de med eldstungorna. Plötsligt så frigörs tungorna. Plötsligt så börjar man tala andra språk. Plötsligt så är man förvandlade på något sätt. De var i beredskap. Men det där plötsliga, det hände. Och de visste med säkerhet att nu har det hänt. De visste inte vad de väntade på. De visste inte vad som skulle hända. Men det hände. Då visste alla att nu har det hänt. För upplevelsen den var liksom så total på något sätt. Och de förstod att nu är det dags. Nu är det dags att gå ut och vittna. Nu är det dags liksom att vinna världen. Och de visste det för de kände att vi har kraften. Vi har det som krävs. Vi är fyllda med kraft ifrån höjden. Nu går vi ut och vinner världen. Plötsligt liksom så förändrades allt. Och plötsligt, det där plötsliga, förändrade allt det som förändrades. Och Jag tänker så här. Att vi som individer och som församling. Vi behöver ha en andlig beredskap. Vi behöver ha en beredskap för det där. Plötsliga när det händer. Att vi vet, ja men nu händer det. Nu måste vi vara på tårna. Nu gäller det. För nu verkar liksom andens vind att blåsa. Det är viktigt att vara förberedd i bön. Och det är viktigt att inse att vi behöver kraften från höjden för att kunna ta emot det där plötsliga. Kunna vara med i det där plötsliga när det händer. Vi vet ju inte exakt vad Gud kommer att göra i våra liv, i vår församling, i vår stad, i vårt land, ut över vår värld i vår tid. Men vi vet att han kommer göra någonting. Vi vet att han gör någonting, men vi vet inte riktigt liksom var kanske jag passar in i det där. Men det är viktigt att ha en andlig beredskap. När anden faller så faller den över enskilda människor. Och jag tänker så här. Om du är här och längtar efter en andefylld församling så behöver du längta över att få bli andefylld i ditt liv. För församlingen, det är ju vi. Individer som kommer samman i en gemenskap där vi liksom söker Gud tillsammans. En andefylld församling är människor som är fyllda av anden. Och anden föll över människor. Den föll över lärjungarna och alla andra 120 som var där i den salen. Var och en. Längtar du efter en andefylld församling? Längtar efter att bli fylld av anden i ditt liv. En andefylld församling består av andefyllda människor. Om du längtar att få se mer av Guds kraft verksam i församlingen. Men längtar då efter att få se mer av Guds kraft verksam i ditt liv. Det är liksom där det börjar någonstans. Anden faller över människor. När Jesus började sin gärning så kom han till döparen. Han döptes, anden var över honom. Och fylld utav anden så drivs han ut i öknen och frestas där under 40 dagar. Och sen står det så här i Lukas evangeliet, i fjärde kapitlet och från den fjortonde versen. Med Andens kraft inom sig. Det här är alltså efter ökenperioden. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen. och Ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och, och alla lovprisade honom. Han kom till Nazaret där han hade växt upp. och På sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann ett ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig, ty han har smort mig för att frambär ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Fylld av anden, fylld av kraften, så ger Jesus liksom sin programförklaring varför han har kommit. Jo, det handlar om ett glädjebud för det fattiga, befrielse för det fångna, syn för det blinda, frihet för det förtryckta och nåd ifrån Herren. Kraften, anden, skulle användas för något. Kraften var till för att förändra människors situationer. Kraften var inte till för att ge en andlig kick. Utan kraften var till för att åstadkomma någonting. För att göra någonting. För att vara med och förändra, förvandla och förnya. Och det handlade om människor. Människor i den övre salen, de fylldes ut av anden för. Ett uppdrag. De fylldes inte av anden för att leva liksom i någon tillvaro av något andligt rus. Utan de fylldes av anden för att gå ut och förvandla, förnya, förändra och göra Jesus känd. Anden den kom ner. Och Jag tänker så här. Alltså när anden kommer ner så kommer den in i en verklighet. Där människor befinner sig. Anden drog inte människor upp till någon utomjordisk dimension. Liksom en andlig tillvaro. Utan så fort de hade blivit fyllda av anden så lämnade de bönemötet och gick ut. Och så började de göra Jesus känd. De började förändra människors liv. De mötte de fångna. De befriade människor. Och de var med och förändrade situationer med andens kraft. Och jag tänker att vi behöver komma ner. Vi behöver liksom komma in i den verklighet som människor i vår värld befinner sig i. Vi är hemma nu ett litet tag och vi möter olika grupper och vi samtalar och vi rapporterar och så vidare. Och härom för några dagar sedan så var vi möter församlingsledningen i vår församling. Och innan vi skulle få säga någonting, jag så sann, så är det med en annan grupp som är med och leder Singual-arbetet här i församlingen. Ett arbete som riktar sig mot ensamstående föräldrar. Som får hjälp och stöd i utsitta situationer. Gravida kvinnor som kanske skulle föda i sin ensamhet. Inte ha någon att dela det här ögonblicket i livet med någon annan. Ja, men där finns vi genom individer i den här församlingen med stöttar och hjälper och till eh, i deras situation. Och jag tänker att det är en sådan verklighet som andefyllda människor sänds in i. Och jag tänker att andefyllda människor, de går till människor, de går till en värld som är i behov av olika slag. Vi fylls av anden, vi fylls av kraften, men vi kliver ner in i vanliga människors vardag. Kraften vi får av anden, det är en hjälp till välsignelse för vanliga människor. Anden drar oss ner från en obegriplig överandlighet där människor inte begriper vad vi sysslar med, ner till en begriplig nivå där människor begriper, ja men det är ju det här i handlar om. Det är andens kraft. Med andens kraft så blir vi begripliga. Och jag tänker att det, är det kanske det största undret som hände på pingstagen. Att helt plötsligt så börjar människor från alla folk och länder som var där. De började höra, de började förstå. Det blev begripligt på något sätt. När anden föll över Guds folk. Hade jag varit i Tanzania nu skulle jag ha sagt prisskig Gud. Och så skulle hela församlingen liksom responderat på det där. Vi kommer till det kanske. Paulus, medan han fortfarande heter Saulus, han fick ju uppleva kraften. Han är på väg till Damaskus. Han har liksom ett, ett, ett brev med sig från den prästen. Han har ett mandat att vara med och liksom kasta människor i fängelse. De som tro, te, bekänner sig till Jesus. Så möter han plötsligt på vägen till Damaskus. Så får han ett möte med Jesus. Kraften. Det som liksom förvandlar honom och han blir en annan. Han blir nu en ett Jesu vittne. Han är med liksom och talar, han är med och lever, han är med och visar med sitt liv vad evangeliet handlar om. Och När han skriver till församlingen i Thessalonike så skriver han så här i första Thessalonike 1 och 5. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande. I fullt mått. Ni vet ju vad vi förmådde göra bland er för er skull. Alltså han påminner att det var inte bara ord. Det var inte en massa fina saker vi sa. Så. Ni såg, ni märkte, ni upplevde. Vi levde det där som vi sa. Och följer upp det där ordet kraft så är det ganska intressant. För det heter visst på grekiska dynamis och därifrån så har vi fått ordet dynamit och det kanske inte är så jättebra att tala om dynamit med tanke på vad som har hänt den här veckan. Men om vi tar bilden bara så finns det en inneboende kraft. Det finns liksom en 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 förändrande kraft. Det finns någonting som man bär med sig så plötsligt så kan det hända någonting. Genom andens kraft. När Gud röstar oss med sin kraft så blir inte våra ord bara ord. Utan det blir ord till förvandling. Det blir en förvandlande kraft. När Gud röstar oss med sin kraft så blir inte våra handlingar bara goda gärningar. Utan det blir handlingar som förvandlar människors liv och situationer. När Gud röstar oss med sin kraft så blir våra liv levande vittnesbörd om Guds förvandlande kraft. Och man kan inte längre betvivla att vi har upplevt någonting. När Gud röstar oss med sin kraft så pekar våra liv, allt det vi är, det vi säger, det vi gör, det pekar på Kristus och hans frälsande kraft. När Gud rustar oss med sin kraft så ger det oss förutsättningar att stå stadigt i Guds ord. Och när Gud rustar oss med sin kraft så hjälper oss att stå stadigt i det uppdrag som han har gett oss att gå ut i hela världen. I samband med Kristi himmelsfärd så är Jesus tillsammans med sina lärjungar. Och Vi läser från apostelgärningarna 1 och från vers 6. Där det står så här att det som hade samlats frågade honom Herre tiden är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade det är inte er sak att veta vilka tider och stunder faden i sin makt har fast, fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om i Jerusalem och Jude, hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså, lärjungarna de frågade om Jesus om det är dags nu att återupprätta kungariket. Och det är som att Jesus svarar om så här: Det, det, där, det är inte det ni ska ägna er åt. Ni ska inte hålla på och spekulera och försöka lägga tid och försöka förstå när och var och hur saker och ting ska ske. Men ni ska få kraft. Ni ska bli mina vittnen. Det är det ni ska göra. Alltså det är som man säger, ägna er inte åt oväsentligheter. Det där det har fadern koll på. Ni, ni gör vad ni gör, för ni har fått en kraft att göra någonting. Och det är det ni ska ägna er åt. Det verkar som att det krävdes en speciell kraft för att bli hans vittnen. Kraften var en förutsättning för att liksom kunna gå ut och vara Jesu vittnen. Och I andens kraft så gick de ut. Och längre fram i apostelhjärnan så står det, nu har de kommit. De som har liksom vänt upp och ner på den här världen. De gick i andens kraft. Ni ska vara mina vittnen, ni ska vara det här, ni ska vara det där och ni ska vara det långt borta. Han ger liksom uppdraget att nu, nu är det här igång. Den här rörelsen. Där det är andens vind, kraften. Det är inte bara för er, det är inte bara för er egen liksom, känsla av att må gott andligt utan det är till för något och det är till för hela hela världen. Jag tänker mig så här: alltså, när man talar om vittnen. Så jag har inte uppfattat att man kan plugga till att bli ett vittne. Du kan inte läsa dig till. Du kan, det är ingen kunskap du kan läsa dig till- att bli ett vittne om man tar i bilden av en rättegång. Utan vittne är man när man har upplevt något. När man har varit med om någonting. När man har sett, hört eller uppfattat någonting. Då har man rätten att vara ett vittne. Och utan den helige andes kraft- så kan vi inte förstå, vi kan inte höra- vi kan inte göra det begripligt- för människor, vad det är som vi har upplevt och vem den här Jesus är. Ett vittne måste vara modigt. Ett vittne måste säga sanningen som den är. Och därför skriver Paulus i Romabrevet 15 så här. Att jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad. I ord. Och gärning genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll ända till Illyrien. Jag satte en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Alltså anden har vi fått för ett syfte. För att tala om det som Jesus har gjort i våra liv. För att visa på Guds kraft i ord och i handling. Och för att nå dem som ännu inte vet vem Jesus är. Det finns massor av goda kristna människor utöver vår jord. Och vi är allesammans, tror jag, goda kristna vänner. Och jag tänker mig att lärjungarna- Innan anden hade fallit i väntan på andens utgjutselse. De var goda kristna vänner. Och Ibland så brukar vi måla upp en bild av att de var så fega. De, de låste in sig i ett rum och de vågade inte gå ut. Och visst, det kan vara en del av bilden. Men läser du exempelvis i Lukas det 24 kapitlet och från vers 50 där, så står det så här. Han tog med sig den. Ut ur staden, bort, bort till Betania. Han lyfte sina händer och välsignade den. Medan, eh, Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. Det föll ner och hyllade honom och återvände sen till Jerusalem under stor glädje. och Det var ständigt i templet och prisade Gud- Alltså vad gjorde de i väntan? Jo men de var i templet, de var samlade i bön, de var goda kristna vänner, de var glada, de var överlåtna, de var trogna. Det fanns glädje, det fanns bön, det fanns välsignelse. Alltså det känns som att de hade en ganska god tillvaro tillsammans. Men så verkade det som att det fattades någonting, det fattades den där kraften. Som de behövde. En kraft som de var i behovet av för att kunna utföra uppdraget de hade framför sig. En kraft som inte bara är glädje, bön och överlåtelse och trohet. Utan en kraft som hjälpte dem att bli vittnen. Att kunna berätta det här för andra människor. Och jag tänker att i kyrkan så har vi massa goda människor. Massa goa kristna. Vi är glada, vi är överlåtna, vi är trogna. och Vi tycker om att vara tillsammans och vi är med på och Det är härligt och mysigt på alla sätt och vis. Men frågan är, har vi kraften? Har vi den där kraften som behövs för att vara Jesu vittnen? Har vi blivit fyllda av det här så vi känner Ja men nu är det dags att gå ut härifrån? Nu kan vi inte sitta inne här längre. Nu måste andra få höra vad vi har varit med om. Nu kan vi inte bara hålla på liksom och dunka varandra i ryggen och känna liksom vad underbart det är för att vara med. Men alla andra då? Har vi den kraften? Och Jag tänker mig att min största bön för den här pingstagen Gud, sänd din kraft över oss. Låt oss få uppleva dig på nytt. Sänd den över oss och sänd oss ut. Låt oss lämna bönemötet och gå ut om ni förstår bildspråket. Jag säger inte att vi inte ska be, det är inte så ni ska uppfatta mig. En kraft att bli hans vittnen. Vi behöver bli rustade med den kraften. Det står så här i apostlargärningarna 4 och 31. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Och Paulus säger så här till Timotheus i andra Timotheus brevet 1 och från vers 7. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och besinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Alltså det finns någonting i den här kraften som tar oss in i, liksom i en annan dimension på något sätt. Där kraften driver oss att kunna göra saker som vi aldrig någonsin hade kunnat tro att vi skulle kunna göra. Plötsligt händer det. Det finns ju någon reklam om det där. Och jag skulle vilja säga att plötsligt så händer det inte bara på pingstagen men vi bad i den här församlingen för Iran vi bad för Afghanistan vi bad för de förstängda länderna plötsligt så hände det och vilka är det vi får med att döpa i stora skaror idag om inte människor från de länderna plötsligt så hände det men vi hade inte riktigt beredskap för det men plötsligt så hände det vi bad om nya missionärer. Om att vi skulle få med oss att sända missionärer ut i vår värld. Plötsligt så hände det. Och vi började fundera på hur ska vi klara av allt det här? Hur, var ska vi få pengar för detta? Vi hade liksom inte beredskap. Men plötsligt så hände det. Och tack och lov så har Gud hjälpt oss. De flesta är väg och flera på gång. I början på året så samlades vi till 40 dagars bön och fasta i Tanzania. Alla församlingar. Varje församlingsledare- 40 dagars bön och fasta. Ett av bönämnena man bad för, det är Gud, rena din församling. Låt oss få se din helighet. Och så bad man, och det är ju livsfarligt att be kära vänner, för rätt som det är så svarar ju Gud på bön. Och plötsligt så börjar det hända, det ena efter det andra kommer upp till ytan av sånt som inte hör samman med Guds församling. Och så får man börja hantera det där och söka, liksom, hur gör vi nu? Man hade inte riktigt beredskap för tänk, liksom, att Gud svarar på den bönen. Men det är ju så att plötsligt så händer det. På Swahili-kusten, där vi berättar lite grann. Vi har bett för det området i många, många år. Och det är inte bara vi, utan det böts ut över vår värld. Plötsligt så ser vi det hända. Människor liksom rycker till sig Guds rike. De får tillgång till Guds ord. Och så plötsligt händer det som vi inte ens hade kunnat drömma om. Och jag tänker när jag tänker på Sydsudan att tänka att det där plötsliga kan hända även där. Ett land som inte vet om något annat än krig och elände, svält och fattigdom. Plötsligt kan det hända och det kan förvandlas ett helt land. För Guds kraft kommer över Guds folk och helt plötsligt så förändras liv och situationer. Jag tror på att det plötsligt kan hända. För jag tror att kraften är den samma som föll på pingstagen. Jag ska be teamet komma upp här så ska vi gå in för landning. Man får ju inte predika så länge i Sverige. En andefylld församling. En andefylld församling är en församling med andefyllda människor. Och Det innebär att du och jag vi behöver fyllas av anden. En andefylld församling är en församling som kommer ner på jorden och lever i människors verklighet. Och därför behöver du och jag ta till oss människors verklighet och inte liksom fly in i vår bubbla. En andefylld församling har ett begripligt evangelium. Och därför behöver du och jag fundera på hur blir vi begripliga i vårt sätt att gestalta evangeliet i vår tid och där vi finns. En församling med andens kraft är Jesu vittne här och där och till jordens yttersta gräns. Och därför behöver du och jag fundera på hur tar sig det här till uttryck i mitt liv? Och innebär det att jag behöver liksom... Göra förändringar, prioriteringar i mitt liv för att det ska bli en verklighet i vår församling. En andefylld församling, den går till de mest utsatta och till de minst nådda. Och det innebär att du och jag, vi behöver se oss att vi är delaktiga i det här globala uppdraget. Ett holistiskt uppdrag där vi lever evangeliet i dess fullhet. En andefylld församling har en andlig beredskap för att det plötsliga kan hända. Då kickar det liksom igång i olika enheter. Då går bedjarna igång. Då går själavårdarna igång. Då går stödgrupperna igång. Och varje grupp inom församlingen vet att nu är det beredskapsläge. För nu är anden och färde. Det händer någonting. Och då måste vi komma på fötterna. För det händer plötsligt när anden faller över oss. En andefylld församling välkomnar det där plötsliga. Den utmanas inte av strukturer och former som behöver förändras. Utan den säger, Heliga ande kom, vi är beredda. Vi vill gå med i den riktning som du för oss. En andefylld församling inser att vi klarar inte det här själva. Vi behöver fyllas av andens kraft. Kraften från höjden. Vi behöver Jesus. Vi behöver anden. Vi behöver kraften från höjden. Mer än någonsin i vår församling. Och jag tänker att det kan hända den här pingstagen. Både i mitt liv, i ditt liv och i vårt liv som församling. Du har just lyssnat på en podcast från Shopping.